0: Salve a tutti, eh, bentrovati a questo terzo appuntamento di questa nostra miniserie dedicata agli strumenti di pagamento internazionali. Io sono Paolo Battaglia, sono dottore commercialista e chartered accountant. Questo, questo appunto è il terzo incontro, il primo, nel primo podcast abbiamo, l'abbiamo dedicato alla descrizione dei rischi e, e, e in generale del, del come inquadrare il problema della scelta degli strumenti di pagamento internazionale, come come, eh, scegliere il livello di rischio accettabile e del rapporto tra costi e rischi. Nel podcast precedente abbiamo cominciato a illustrare eh, i primi strumenti, abbiamo parlato del bonifico bancario internazionale, del modo con cui il bonifico bancario internazionale eh, dei circuiti, il circuito SEPA, SIPA e, e SWIFT, Oggi proseguiamo la nostra chiacchierata eh, introducendo mh, lo strumento eh, assegno bancario, assegno bancario internazionale, assegno bancario detto check o check in America eh, si usa il termine check CHECK. In, nel Regno Unito si usa il termine cheque, anche in Francia C-H-E-Q-U-E. Diciamo, sono termini che anche in Italia spesso vengono usati anche se identificano appunto l'assegno bancario laddove l'assegno bancario su, su transazioni internazionali è sempre uno strumento residuale anche perché come vedremo eh, non offre in tutti i paesi diversi dall'Italia la stessa copertura eh, in termini di garanzia non essendo ovunque considerato titolo esecutivo, come ad esempio invece è considerato in Italia. L'assegno circolare è un altro strumento, eh, International Money Order, o Cashier's Check, e poi l'assegno piazzato, vedremo, il Banker's Draft. Vediamo un po' l'assegno bancario, è un ordine di pagamento rivolto da un cliente, traente, a favore di un terzo beneficiario, che il traente rivolge alla propria banca, presso la quale è costituita una provvista di fondi o dovrebbe essere costituita una provvista di fondi l'assegno bancario pur essendo un mezzo di pagamento utilizzato in tutti i paesi del mondo soprattutto viene utilizzato nei rapporti con controparti di paesi europei come si diceva presenta alcuni rischi eh, di cui non sempre gli operatori commerciali sono consapevoli in ambito internazionale ad esempio manca una disciplina che valga per tutti i paesi una disciplina uniforme dell'assegno bancario Questo costituisce un un limite e un rischio, anche, per per l'operatore economico che corre appunto il rischio legato a un diverso regime giuridico, diverso nei diversi stati. I paesi aderenti alla Convenzione di Ginevra del 31 riconoscono all'assegno dentro certi limiti l'aspetto di titolo di di credito esecutivo, ma molti paesi esteri non hanno aderito alla Convenzione di Ginevra, per cui l'assegno spesso ha una configurazione giuridica eh, diversa da quella che ha in Italia. E l'affidabilità e la solidibilità del cliente diventa a questo punto molto importante e rende l'assegno uno strumento residuale uno strumento di regolamento delle transazioni internazionali residuale ci sono due grandi aree in materia di titoli di credito e eh, possiamo distinguere tra le, le aree dei paesi common law come la gran Bretagna, ad esempio e i paesi di civil law cioè i paesi di common law l'assegno bancario viene considerato come una sottospecie della cambiale tratta, quindi ha la caratteristica della pagabilità a vista e della qualità professionale del trattario, però l'assegno non ha la caratteristica dell'autonomia, che invece è tipica della normativa italiana. Non solo, ma non sempre costituisce titolo esecutivo, come ad esempio in Germania cade. Cioè, in Germania non è titolo esecutivo, ma è solo probatorio, di legittimazione e quindi il pagamento può essere sempre bloccato dal cliente con una semplice richiesta di stop payment, con la conseguenza che a fronte di contestazioni sulla fornitura a cui l'assegno si riferisce, il pagamento può essere bloccato dal, dal cliente della banca, dal cliente correntista, finché eh, non viene risolta la controversia. Quindi, che ha messo un assegno, mh, a fronte di una fornitura e ritenesse che la merce ricevuta presenti dei difetti, è eh, nel suo paese legittimato. Su suo paese dove, per esempio in un, paese, in un paese di common law, è legittimato a bloccare il pagamento dell'assegno o anche a, a ottenere lo storno dell'addebito relativo all'assegno. Tra l'altro l'emissione dell'assegno non richiede in molti paesi continentali, quindi in, pa- in molti paesi eh, tra cui anche la Gran Bretagna, l'esistenza della provvista. Cioè viene considerato a vuoto eh, solo l'assegno che non è coperto al momento del pagamento nei sistemi di common law al portatore del titolo è opponibile oltre che eh, l'eccezione di incapacità o di falsità della della firma eh, anche l'eccezione di nullità dell'obbligazione dovuta a violenza, illicità del contratto errore sui caratteri e le condizioni essenziali del titolo e persino la girata con firma falsa impedisce al giratario di buona fede eh, l'acquisto del diritto come invece eh, accade nei paesi di civil law. Nei paesi di civil law il debitore non può opporre al terzo giratario né l'illiceità del contratto né i vizi della sua volontà nella sottoscrizione del titolo e il portatore del titolo all'ordine si eh, legittima sulla base di una serie continua di girate e se è in buona fede, a nulla rileva che una delle girate sia falsa. Anche il protesto non sempre corrisponde a, quello, a come è disciplinato nel nostro paese. In molti paesi, ad esempio in America, eh, viene considerato semplicemente un certificato prova del mancato pagamento emesso da persone o autorità pubbliche autorizzate. Costituisce un, una semplice dichiarazione di mancato pagamento, che viene denominata noting, e che viene apposta con atto pubblico e con dichiarazione del trattario eh, direttamente sull'assegno oppure attraverso una stanza di compensazione, però da questa nota eh, non discendono le conseguenze gravi che sono previste dalla disciplina eh, vigente italiana, appunto eh, il protesto. Quindi l'assegno va maneggiato con con cura, perché attenzione ad alcuni aspetti, perché al rischio derivante dalla mancanza a livello internazionale di una disciplina uniforme dell'assegno bancario Si aggiungono altri rischi, ad esempio quello derivante dall'accredito non definitivo dell'assegno perché a differenza del bonifico bancario che eh, dà al al beneficiario l'immediata disponibilità dei fondi l'assegno resta un mezzo per ottenere il pagamento quindi il venditore che eh, ne entra in possesso, che, eh, che, che ha un assegno e lo versa in banca la banca italiana lo accrediterà salvo buon fine con valuta di accredito che, che può variare da 10 a 20 giorni a partire dalla data di negoziazione dell'assegno e la clausola salvo buon fine in pratica trasforma un'operazione di incasso eh, in una vera operazione di finanziamento attraverso un accredito immediato degli effetti sul conto corrente del cliente mh, ma con riserva di storno nel caso in cui eh, dovessero risultare questi assegni impagati e riservandosi quindi il diritto di riaddebitare magari anche dopo molto tempo Eh, anche molti mesi dalla data dell'accredito salvo buon fine, quindi riservandosi di riadebitare l'importo al al presentatore se l'assegno non venisse onorato per qualsiasi motivo dalla banca trattaria, eh, quindi dal dal, dal cliente. Quindi l'assegno può può tornare insoluto con eh, tutte le eh, conseguenze eh, e le grandi difficoltà eh, dal punto di vista del recupero del credito che tra l'altro dovrà essere effettuato nel paese del del cliente soggetto debitore e alla luce anche di una normativa applicabile in quel paese in materia di assegni che che appunto in molti casi potrà essere radicalmente diversa da quella vigente in Italia. Un altro rischio, eh, sempre con riferimento alla sicurezza, è il fatto che l'assegno può essere contraffatto, falsificato Da parte di di soliti truffatori sempre all'opera, magari ben organizzati, oggi è anche facile, eh, con strumenti elettronici a a disposizione di tutti, possono manomettere formulari di assegni e, e riprodurli. In questo caso è ancora più difficoltosa un'azione legale, specialmente se il debitore appartiene a un paese extra Unione Europea. Tra l'altro le banche si trovano anche in difficoltà nel caso di presentazione di assegni emessi da banche estere nel verificare lo specimen che è autentica, che in pratica è autentica delle firme apposte sull'assegno perché non può verificare la corrispondenza a quelle depositate presso la banca e inviate alla banca estera. Vediamo ora l'assegno circolare o l'assegno piazzato. Abbiamo visto come la negoziazione di un assegno di conto corrente bancario è sempre un'operazione a rischio, però non sono altrettanto a rischio l'assegno circolare o l'assegno piazzato perché questi sono assegni emessi da banche e sempre comunque che, che, che come si diceva nella puntata precedente non si tratti di banche di paesi a rischio o comunque anche a rischio di paesi anche non a rischio, nel senso che il, il rischio dell'insolvenza da parte della banca ehm, è sempre presente in questi strumenti. Altri strumenti, come la lettera di credito, presentano formule con cui ci si può tutelare anche dall'insolvenza della banca, poi lo vedremo quando parleremo della, della lettera di credito. Eh, L'assegno circolare è emesso dalla banca su richiesta di un cliente che abbia eh, provveduto a versare alla banca la la provvista necessaria. Quindi, a differenza dell'assegno bancario, l'assegno circolare è emesso da banche su una provvista disponibile. E lo stesso accade con l'assegno piazzato. L'assegno piazzato, in particolare il Banker's Draft, è emesso da una banca a seguito del ricevimento di un bonifico bancario pagabile a mezzo assegno. In entrambi i casi si elimina il rischio di insoluto però a condizione che questi assegni siano emessi da banche di stati solvibili o comunque da banche non a rischio di insolvenza. Anche qua comunque manca ad oggi una disciplina uniforme anche dell'assegno circolare condivisa a livello internazionale e questo fatto costituisce comunque un limite e un rischio per l'operatore economico che si trovi ad accettare questa forma di pagamento. Vediamo ora la mh, cambiare internazionale, vediamo com'è. Pagherò Cambiario, la Cambiale Tratta, la, la Promissory Notes, Pagherò Cambiario e, la, e il Bill of Exchange, la Cambiale Tratta, comunque costituiscono gli strumenti forse più, più comunque più diffusi del, dell'assegno bancario nelle transazioni internazionali. Vediamo un po' di inquadrarli. Sappiamo che la Cambiale è un titolo di credito universalmente riconosciuto anche se è privo dell'esecutività in tutti i paesi così come l'assegno e così come l'assegno comunque costituisce una prova del mancato pagamento ma cambiare uno strumento soprattutto utilizzato nei pagamenti a medio e lungo termine e che riguardano forniture di di, di importi grossi di beni strumentali o di impianti e consente al venditore di venire subito in possesso di un importo dell'importo convenuto smobilizzando il proprio credito con un'operazione ad esempio di sconto prosoluto prosoluto cioè senza la possibilità di rivalsa ad esempio attraverso eh, il forfaiting che vedremo in uno dei podcast successivi Mh, dal punto di vista del compratore consente di finanziarsi l'acquisto di finanziare l'acquisto pagando il proprio debito eh, ratealmente attraverso appunto le di cambiali quindi il pagamento a mezzo incasso semplice di una ban- cambiale tratta o di un pagherò cambiario scadente a una certa data è un mezzo che viene normalmente utilizzato nei pagamenti posticipati. Quindi in relazione a questo fatto presenta tutti i rischi che questa scelta eh, comporta. Soltanto nel caso in cui la cambiale sia anche avallata o garantita da una primaria banca del, di un paese non ritenuta a rischio, questo mezzo di pagamento Offre al venditore la sicurezza di incasso del proprio credito e quindi la, la cambiale permette al, al compratore di acquistare il bene attraverso un, un finanziamento, ad esempio, con la tecnica del forfeiting che vedremo successivamente. Che, che consiste in un'operazione di sconto pro soluto con, con la quale eh, un istituto finanziatore, il forfeiter una banca italiana o una banca estera acquista un credito con una scadenza dilazionata eh, scadenza incorporata in questo caso in titoli di credito quindi in cambiali normalmente sono, si tratta di cambiali sono, si tratta di promissory note o bill of exchange quindi cambiale tratta o paghero cambiario ma anche di natura non cambiaria eh, ad esempio credito documentario lettera di credito standby e la banca, il forfeiter, corrisponde all'esportatore l'importo al netto del del tasso di sconto e delle commissioni in questo modo l'esportatore smobilizza immediatamente il proprio credito derivante da questa transazione di di beni o servizi vantato nei confronti di un debitore al quale comunque è stata anche concessa una dilazione di pagamento quindi eh, diventa anche uno strumento commerciale la la cambiale vista in un'ottica di di forfeiting e lo smobilizzo del credito ovviamente però eh, può avvenire eh, prosoluto o prosolvendo con diversi costi ma anche con diversi eh, rischi in, eh, attraverso la, lo smobilizzo prosoluto o senza ricorso o without recourse abbiamo l, um, uno sconto che consiste nell'acquisto da parte delle, di banche o finanziari o di, dal forfaiter in questo caso di eh, titoli di credito senza possibilità di rivalsa nei confronti del, dell'esportatore quindi del, dell'esportatore eccedente in questo caso nel caso di eh, pa- mancato pagamento delle cambiali eh, gli effetti cambiari o le lettere di credito presentate allo sconto eh, prosoluto normalmente devono però essere di un importo eh, significativo altrimenti l'istituto di, sch- di, di credito scontante il forfeiter, difficilmente li accetterà eh, l'altra modalità è lo smobilizzo prosolvendo o con ricorso o with recourse. In questo caso si ha l'acquisto da parte di banche o finanziarie o istituti di forfeiting dei crediti incorporati nei titoli di credito, nelle, nelle cambiali, eh, con possibilità di ricorso del, del forfeiter, del, del subentrante, nei confronti del, dell'impresa cedente quindi l'istituto finanziario subentra nel credito ma non si assume in questo caso il rischio di mancato pagamento che rimane a carico dell'esportatore e in questo caso ovviamente il costo è, è inferiore rispetto alla soluzione prosoluto ma ehm, con maggiore rischio normalmente i titoli di credito le cambiali devono essere espressi in valute cosette forti come il dollaro eh, il dollaro statunitense l'euro il franco svizzero la, la sterlina lo yen giapponese a causa della maggiore liquidità e dell'efficienza di queste eh, divise sui mercati internazionali e dei minori costi di, di provvista fondi da parte delle banche. Le garanzie che assistono il credito a seconda dello, dello strumento eh, usato possono essere o l'avallo o la lettera di garanzia sugli effetti cambiari eh, rilasciati da parte di, di primarie banche del, del paese dell'importatore o, o anche di un altro paese. In alternativa all'avallo o alla lettera di garanzia è possibile per l'esportatore anche valutare ricorso alla garanzia sace la garanzia assicurativa sace eh, cedendo i benefici della polizza eh, credito fornitore a favore di una banca con la volturazione eh, della polizza le cambiali internazionali hanno anche un altro aspetto che consentono un calcolo eh, netto e eh, chiaro dei costi che che si sosterranno con una conoscenza esatta di quanto sarà dovuto eh, al venditore quindi non ci saranno sorprese né costi aggiuntivi. Tra l'altro consentono anche di incrementare la, la capacità di indebitamento dell'impresa perché non mh, intervengono sul, sul castelletto. Per facilitare la circolazione e l'uso della, delle, cambiali, delle cambiali, internazionali, la Camera di Commercio internazionale ha predisposto stampati uniformi di promissory notes in lingua inglese e in lingua francese adottando questi moduli al posto di quelli utilizzati in Italia si facilita la circolazione e lo smobilizzo presso le società di factoring evitando eh, anche di dover apporre sul modulo cambiario tutte le correzioni che, che fanno perdere le caratteristiche di sigibilità del titolo stesso gli stampati sono, sono infatti predisposti con una dicitura che impone il pagamento dell'importo che appare sul titolo di credito senza alcuna deduzione di diritti, imposte, tasse di qualsiasi natura, eh, presenti o future. In, in inglese mh, viene riportata questa dicitura uh, without deduction for and free of any taxes, import levies, uh, or duties present or future of any nature. In tutti gli altri casi, comunque, è bene conoscere in anticipo il, il regime giuridico eh, al quale è assoggettata la cambiale del paese dell'importatore e eh, anche il grado di garanzia offerto eh, dall'ordinamento in modo da poter trovare eventualmente una soluzione adeguata per tutelarsi dal rischio di credito, ovviamente prima di aver emesso le, le cambiali, prima di aver trattato con il, il nostro eh, importatore la possibilità di offrirgli un pagamento attraverso cambiali. Anche per la cambiale comunque, come abbiamo visto per l'assegno, manca eh, una disciplina uniforme internazionale in particolare alle convenzioni di, di Ginevra sulla cambiale e il via cambiario del 7 giugno 1930 hanno aderito oltre una ventina di stati tra cui l'Italia ma non i paesi di common law tra cui gli Stati Uniti e Gran Bretagna e quindi fuori dai paesi che hanno aderito a queste convenzioni le cambiali presentano gli stessi rischi o rischi analoghi a quelli di cui abbiamo parlato per l'assegno in Italia la cambiale oltre ad essere un titolo di credito eh, sappiamo che ha efficacia come titolo esecutivo anche se è messa all'estero, ai sensi della della legge cambiare dell'articolo 63. Quindi questo in sostanza significa anche che che, che non occorre in Italia una sentenza di condanna nei confronti del debitore per avviare l'esecuzione forzata, perché è sufficiente la sola cambiale purché presenti eh, tutti i requisiti formali e sia in regola con il bollo eh, fin dall'origine. Vediamo poi ora nel dettaglio il paghero cambiario internazionale, Promissory Note, e poi vediamo anche la cambiale tratta eh, internazionale. Il promissory note è un titolo di credito quindi che contiene la promessa incondizionata fatta dal debitore emittente traente di eh, pagare una determinata somma di denaro ad una data stabilita all'ordine di un operatore estero beneficiario. Le caratteristiche della, del pagherò cambiale internazionale della promissory note sono che intanto che è un titolo di credito all'ordine che incorpora il diritto del legittimo possessore di farsi pagare una certa somma alla scadenza prestabilita. È trasferibile mediante girata, permettendo la cessione del credito incorporato nel titolo e lo smobilizzo, cioè lo sconto prima della scadenza. È un titolo astratto, perlomeno nei paesi, come si diceva prima, che hanno disciplinato la materia della, dei pagherò e delle cambiali in conformità con le convenzioni di Ginevra del 1930. È astratto perché ha valore ed efficace indipendentemente dalla causa commerciale, nel nostro caso che l'ha originato, quindi prescindendo da qualsiasi controversia eh, commerciale riguardante il rapporto giuridico sottostante, quindi contestazioni eh, di tipo commerciale sulla, sulla fornitura di, di merci o servizi. Eh, un'altra caratteristica è che è formale perché devo, deve contenere i requisiti considerati essenziali dalla condizione di Ginevra quindi l'espressa denominazione di paghero cambiario, della data e del luogo di emissione, l'ordine incondizionato di pagare, l'indicazione di chi deve pagare, l'indicazione della data e del luogo di pagamento, l'indicazione del prenditore a cui effettuare il pagamento e la firma del traente. Il pagamento deve avvenire nella moneta con cui è espresso il titolo, esclusivamente nella moneta con cui è espresso il titolo. E il debito alla fine si considera estinto solo pagando l'importo facciale del titolo senza quindi deduzioni per diritti, imposte, tasse presenti e future come si diceva prima eh, con la, la dicitura che nei pagherò internazionali viene riportata eh, in italiano, nel nostro caso in inglese, in francese la cambiale deve essere domiciliata per il pagamento presso la banca prescelta dal debitore e l'emittente della, del pagherò è il debitore che apponendo la propria firma di di traenza sul cambiale promette al creditore di pagare l'importo espresso sia in cifre che in lettere come negli assegni ad una certa data di scadenza all'ordine di un beneficiario particolare poi nel pagherò cambiario è il debitore che rilascia il titolo firmandolo per traenza per cui nel pagherò cambiario sarà già presente la sua firma mentre nella cambiale tratta è necessario che il debitore apponga la firma di accettazione sulla tratta perché non è direttamente lui che emette il titolo. I dati da, da indicare quindi nella, nella promissory note sono eh, dei dati ai quali dobbiamo fare molta attenzione. Ah, dobbiamo anche riportare il timbro e la firma del, dell'emittente e eventualmente il timbro e la firma della banca estera che, che avalla il pagherò. Vediamo ora la cambiare tratta internazionale o bill of exchange è un titolo di credito che contiene un ordine di pagamento disposto eh, dal creditore, il traente, a favore di un terzo, eh, pagamento che dovrà essere effettuato da un'altra persona, trattario eh, o banca. Si tratta quindi di un ordine che il traente effettua a favore del prenditore in virtù di un rapporto di valuta eh, e che viene eseguito dal trattario in ragione di un rapporto di provvista esistente tra quest'ultimo, tra tra il trattario e il traente, ad esempio un rapporto di conto corrente. E Questa è la particolarità che il trattario diventa obbligato cambiario solo se accetta l'ordine di pagare del traente. Quindi nella cambiale tratta internazionale è necessario che il debitore apponga la firma di accettazione sulla tratta. A differenza che nel pagherò cambiario dove è il debitore che rilascia il titolo firmandolo per traenza per cui sul pagherò cambiario sarà già presente la sua firma. Quindi perché la la cambiale tratta, la bill of exchange, assuma valore, è necessario che il compratore la accetti apponendo la firma di accettazione sulla cambiale tratta stessa. Quindi considerato eh, l'uso apparentemente semplice della cambiale, qualche avvertenza è necessaria. L'utilizzo in un contratto internazionale dei titoli cambiari, cambiale tratta o pagherò cambiario, presenta in effetti invece eh, alcuni aspetti di complessità eh, e comporta una una preventiva indagine sulle normative che disciplineranno questi titoli, quindi è importante allo scopo di scongiurare i rischi di un mancato pagamento del credito eh, vantato nei confronti di una controparte straniera bisogna eh, prendere informazioni su come questo titolo viene trattato nel paese del nostro eh, creditore quindi studiare preventivamente la disciplina giuridica che regola la materia cambiaria nel paese dell'importatore con particolare riferimento alla alla verifica se è previsto il protesto in caso di mancato pagamento e in questo caso, se questa procedura dovesse essere attivabile, quale sia il il suo significato e quali sono le implicazioni per il debitore e per il compratore. Eh, Va verificato in caso di mancato pagamento, ad esempio, quali sono le procedure per esercitare un'eventuale azione di di regresso nei confronti del debitore e per tentare un recupero del credito. Poi non non bisogna mai trascurare il rischio insito nel mancato pagamento del pagherò cambiario, nel caso in cui il debitore di un paese non sia un soggetto affidabile e solvibile, o nel caso in cui eh, il paese del debitore sia considerato un paese a rischio perché senza queste, questa verifica è opportuno prevedere comunque che la cambiale pagherò sia vallata da banca di primaria importanza eh, di un paese non a rischio o eh, alternativamente sia rilasciata un'apposita lettera di garanzia separata. Eh, è opportuno utilizzare sempre i moduli di cambiali promissory note o bill of exchange nella lingua inglese o francese ottenibili questi direttamente dagli uffici estero eh, delle banche. Tenete conto che eh, a soggettare la promissory note all'imposta di bollo dobbiamo essere sicuri di rispettare quanto previsto dalle normative vigenti. Nel nostro paese la, la mancanza del bollo per esempio priva il pagherò della qualità di titolo esecutivo. Trattandosi di effetti cambiari vanno necessariamente bollati con queste percentuali Per gli effetti emessi in Italia o all'estero e pagabili in Italia, il 12 per 1000. Per gli effetti emessi all'estero e pagabili all'estero, 12 per 1000. Per gli effetti emessi all'estero o provenienti dall'estero, già soggettati a bollatura e pagabili sia in Italia che all'estero, il 6 per 1000. Per gli effetti emessi in Italia e pagabili all'estero, il 9 per 1000. Per ogni eh, 516,46 euro, nel caso di crediti all'export con scadenza almeno 18 mesi dalla data di spedizione è 0,051 euro. Occorre sempre valutare preventivamente gli oneri finanziari, tasso di sconto, scommissioni, prima di definire il prezzo di vendita e tenendo conto che in molti paesi per finanziare l'acquisto di impianti, macchine, grandi opere, i costi che il compratore dovrebbe sostenere sono almeno tre volte superiori agli oneri finanziari, che il forfeiter o la banca si tratterranno per effettuare l'operazione di, di sconto prosoluto quindi non sempre può trovare convenienza l'importatore a emettere titoli di, di pagamento cambiari eh, per oggi concludiamo qui la nostra chiacchierata intorno alla cambiale internazionale al all'assegno bancario internazionale Abbiamo visto come non sempre ottengono nelle transazioni internazionali lo stesso livello di copertura dai rischi che ottengono in Italia, quindi sono strumenti che vanno usati con con la necessaria cautela, però sono anche degli strumenti che, che si prestano, in particolare la cambiale internazionale. A ulteriori operazioni di smobilizzo dei crediti eh, attraverso la tecnica del forfaiting che vedremo successivamente quindi vanno considerati non solo in un'ottica di mh, strumento di pagamento eh, ma anche di, come strumento di, di finanziamento e la prossima volta tratteremo del pagamento alla consegna dell'incasso documentario della lettera di credito e continueremo la nostra chiacchierata grazie intanto per l'ascolto e alla prossima volta